0: Leider, 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 leider. Der letzte Sonntag in unserer Themenreihe. Phasengeistliches Wachstum, geistlichen Wachstums. Wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt, wie es ist, neugeboren zu werden, ein Baby zu sein, dann Teenager zu werden und schließlich erwachsen zu werden. Hier nochmal kurz unsere Zusammenfassung. Heute geht es um das letzte Thema ganz unten. Wir wie werden wir geistliche Väter und Mütter? wie können wir zu Eltern werden für andere Menschen? Wie können wir das, was neugeboren ist, wirklich gut ähm, hinbringen? Und heute geht es um dieses Thema, wie Wir als Eltern, wir kennen Gott als Gott der Geschichte und wir haben mehr Gottes als Selbstbewusstsein. Und ich gehe noch mal ganz kurz hinein in die letzte Woche. Wir haben ja letzte Woche uns mit den Teenagern beschäftigt und haben festgestellt, wann ist ein Teenager geistlich reif und ich habe euch dieses super schöne Schwert was ihr schon zweimal gehört habt während des Worships, weil wir so einen schönen Bass haben. Aber Wenn du Teenager bist, dann stehst du im Saft. Dann hast du Kraft. Dann kannst du das Ding nehmen und du kannst Dinge trennen oder Dinge kaputt machen und zerschlagen, je nachdem wofür du deine Kraft einsetzt. Aber wir haben letzte Woche festgestellt, ein Teenager im Glauben und du denkst schon, oh was da steht, das ist ja alles schon für geistig reife Menschen, die können drei Sachen. Das erste ist, sie können unterscheiden Fleisch und Geist. Wann handle ich im Fleisch und wann lehne ich meine Seele an den Geist an, um von dem Geist bestimmt zu werden und die Entscheidung im Sinne von Gott mit Jesus als Fundament zu treffen, um zu wissen, egal welcher Wind kommt, egal wie hoch die Stürme sind und wie groß die Wellen schlagen, ich stehe auf Jesus und ich stehe fest, egal welche Nachricht kommt. Da haben wir letzte Woche coole Sachen erlebt. Das zweite ist, du bist stark im Wort. Du hast dieses Schwert, du hast das Wort Gottes, du lebst es und wir haben letzte Woche aufgehört mit der Frage, nicht nur, wie viel liest du das Wort Gottes, sondern wie viel von dem Wort Gottes kommt aus deinem Mund? Wie viel sprichst du aus? Wie viel proklamierst du? Geistliche Reife eines Teenagers, eines jungen Mannes, wie es im ersten Johannesbrief steht, ist, wie händelst du mit dem Wort Gottes? Wie viel sprichst du davon und wie ist es Teil deines Alltages und das letzte ist, hast du deine geistlichen Sinne geschärft? Nach Hebräer 5, Vers 14. Sind deine geistlichen Sinne scharf? Spürst du in der unsichtbaren Welt, das ist jetzt ein guter Spirit, der kommt, das ist ein guter Spirit Gesundheit, der auf mein Leben einfließt oder es ist ein ungesunder Spirit? Und jetzt ist die Frage, heute kommst du zu den geistlichen Eltern, was ist das Symbol, wenn das das Symbol für Kämpfer, für Teenager ist, was ist das Symbol für geistliche Eltern? Ja. Oder? Ah, ein wohlverdienter Ruhestand, oder? Ich bin schon so lang in dieser Kirche. Boah, jetzt kann ich mich auch mal zurücklehnen, oder? Ich habe genug gekämpft. Also by the way, wenn du als Teenager nicht kämpfst, hast du keine Stories, die du im Schaukelstuhl erzählen kannst. Deswegen nutzt jede Möglichkeit. Kämpft für Jesus, gründet Kirchen, geht raus, leitet eine Kleingruppe, leitet ein Ministry. Wenn du als Teenager, als Jugendlicher nicht kämpfst, dann hast du keine Stories, die du im Schaukelstuhl erzählen kannst. Aber ich tue euch heute keinen Gefallen. Geistliche Eltern, deren Job ist es nicht, im Schaukelstuhl zu sitzen, und das Leben zu genießen und so dem Ende entgegen zu chillen. Sondern ich glaube, dass geistliche Väter und geistliche Mütter, dass die eine krasse Aufgabe haben, nämlich Verantwortung für die nächste Generation zu übernehmen. Als Coaches, als Mentoren, als geistliche Väter und Mütter aufzustehen. Und jetzt ist die Frage, wie alt musst du sein, um ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein? 40? 50? 60, so graue Haare, so gerontokraten -mäßig, schön im Stuhl zu sitzen, wie es der Senior-Pastor macht. Ich fühle mich wohl in der Rolle, oder? Ich wollte eigentlich wieder aufstehen, aber es ist gerade echt äh, 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 chillig. Es ist gar nicht anstrengend, das Schwerthalten ist anstrengend. ey. Alter, ich sag dir. Wie alt musst du sein, um geistlicher Vater zu sein? Ich provoziere mal ein bisschen. Ab wann ist man zeugungsfähig? 14? 15? Empfehle ich jetzt biologisch nicht. Aber du kannst mit 13, 14 Jahren, kannst du geistlicher Vater, geistliche Mutter sein. Weil du bist zeugungsfähig, geistlich. Der Unterschied ist, du fängst an, dein Leben nicht nur um dich zu drehen, nicht nur alles zu machen, was ein Teenager auch macht, sondern anzufangen, weiterzugehen und aufzustehen und sagen, das, was ich gelernt habe... Das behalte ich nicht nur für mich, sondern das gebe ich an andere Leute weiter. Ich picke mir eine Person, einen Mann, eine Frau, ein Teenager, ein Kind raus und ich, ich investiere in das Leben. Ich bringe denen alles bei, was ich bis jetzt gelernt habe. Und das Coole ist, wenn du denen beibringst, was du gelernt hast, Gott wird dir so viel mehr zu lernen geben. Das heißt, du kannst als Rentner im Schaukelstuhl sitzen und sagen, ey, die Stories die ich euch zu erzählen habe. Ich hätte sie nicht geglaubt, wenn man sie mir früher erzählt hätte, dass sie durch mein Leben passieren. Und deswegen ist es heute kein Switch in den Schaukelstuhl, sondern ich möchte dieses Schwert hier auf diesen wunderschönen, stylischen Schaukelstuhl reden, erlegen und darüber reden, was es bedeutet, geistlicher Vater, geistlicher Mutter zu sein. Also Ohren auf, wenn du älter bist als 13 oder 14, dann hörst du hin. Ich habe vor kurzem die erste Gro reihe ähm, ging es darum, geistliche Babys zu sein und dann habe ich mich mit jemandem in der Lounge, ich glaube, wir beide waren es, haben uns unterhalten, dass eine Gemeinde in Berlin gesagt hat, unser Jahresziel ist es, 100 Menschen für Jesus zu gewinnen, geistliche Neugeborenen zu haben. Und dann haben sie gesagt, wir hätten es fast geschafft, aber die, die beiden Pastoren, die angestellt waren, haben sich um diese Leute gekümmert, aber die sind gar nicht hinterhergekommen, sich um diese fast 100 Leute zu kümmern. Und dann gab es diesen Blitzgedanken in unserem Gespräch, zu sagen, okay, gehen wir mal von, einem gesunden, von gesunden Familienverhältnissen aus, für ein Baby... Wenn sie ein Baby neu geboren hat, hast du im besten Fall zwei Eltern. Ein Vater und eine Mutter. Das heißt, für jeden Menschen, der sich neu für Jesus entscheidet, brauchst du zwei Personen, die sich um ihn kümmern. Dann rechne mal die Kapazität unserer Kirche aus, wie groß unser Gefäß sein kann, um wie viele Leute wir uns kümmern. Und deswegen, es braucht geistliche Väter, es braucht geistliche Mütter und die nicht erst warten, bis sie 50 oder 60 sind und vielleicht im Schaukelstuhl sitzen und sagen, ich hatte aber auch nie einen geistlichen Vater und eine geistliche Mutter. Es hat sich nie jemand um mich gekümmert. Dann gibt mir ihre Nummer dann rufe ich nochmal an und versuche sie herauszufordern. Okay, was bedeutet es, geistlicher Vater und geistlicher Mutter zu sein? ich bin jetzt seit 23 Jahren Vater, leiblicher Vater. Ich meine, ich liebe immer noch, das Schwert in die Hand zu nehmen. Ich liebe es immer noch zu kämpfen. Und Schaukelstuhl ist weit weg von meiner Erlebniswelt. Aber ich liebe das, mit meinen Kindern unterwegs zu sein und diese verschiedenen Phasen, in denen unsere Kinder sind, durchzubegleiten. Und du kannst dich immer anders verhalten als Vater und als Mutter. Und es macht so mega Spaß, sich auf neue Phasen drauf einzustellen. Aber was sagt die Bibel? übergeistliche Reife und ich gehe nochmal anknüpfen an letzte Woche in dieses Unterscheiden der Sinne in Hebräer 5 rein und ich lese euch nochmal Hebräer 5 die Stelle vor Werdet endlich im Glauben erwachsen Darüber hätten wir euch noch so viel mehr zu sagen aber weil ihr so wenig hinhört, ist es so schwer, euch das klar zu machen. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen des christlichen Glaubens beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. In eurem Wissen. Um Gottes Wort und in eurem Glauben seid ihr ahnungslos wie kleine Kinder und vertragt nichts als Milch. Nur wer erwachsen und reif ist, kann feste Nahrung zu sich nehmen. Ich meine nur, nur wer im ständigen Gebrauch des Wortes Gottes seine Urteilsfähigkeit geschult hat, kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Hier geht es wieder darum, geistlich erwachsen zu werden nach dieser kämpferischen, jugendlichen und Teenagerphase. Bedeutet, im Wort gefestigt zu sein, mit dem Wort zu kämpfen, das Wort Gottes aufzuschlagen, es in sich aufzunehmen, es aus sich rauszulassen und mit dem Wort Gottes nicht nur eine Situation zu beschreiben, sondern eine Situation zu verändern, indem du das Wort Gottes in eine solche Situation hineinsprichst. Und da ist die Rede von geistlicher Reife. Ein Kennzeichen geistlicher Reife ist es, geschult zu sein mit dem Wort Gottes. Und mit diesem Wort richtig, richtig umzugehen. Und die Frage ist, wie gehst du jetzt damit richtig um? Wie, wie kannst du das jetzt machen, wo du sagst, ja, ähm, in Einzelne zu investieren, ey, das ist doch so ineffizient. Wenn ich mich nur um eine Person kümmere, hey, was bringt das Ganze denn? Also ich habe lieber eine Kanzel statt Coaching. Weißt du, lieber hunderte von Menschen, lieber ein Stadion, lieber tausende. Da kann ich viel mehr Leute prägen. Klammer auf, kann ich das wirklich Denkt mal zurück, wer euch in eurem Leben am meisten geprägt hat. War das irgendwie ein Celebrity Preacher auf einer Bühne? Das ist begeistert, das ist mega cool. Oder war es der entscheidende Satz eines Mentors, einer Mentorin, eines geistlichen Vaters, einer geistlichen Mutter, die im richtigen Moment gesagt hat, jetzt, jetzt steh auf und geh oder jetzt leg dich mal hin und schlaf dich aus, weil du hast gerade zu viel gekämpft. Wer hat euch am meisten geprägt in eurem Leben? Und meistens kommt die Antwort, es waren geistliche Väter und Mütter. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, die mich letzte Woche mega berührt hat, als ich diese Geschichte gelesen habe. Und zwar ähm, habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe von einer Person gelesen, die ich als geistlich reif bezeichnen würde. Und ich möchte an dieser Person ablesen, ab wann ist man geistlich reif? Was sind Kennzeichen für geistliche Reife? Wie handelt jemand, der erwachsen im Glauben ist? Und das ist die Geschichte aus Apostelgeschichte 8, die handelt von Philippus. Und der erste Satz, mit dem es anfängt, bedeutet, mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, die, von, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Jetzt denkst du, ja toll das klingt jetzt hier nicht nach geistlicher Vater und Mutter, es klingt alles andere nach Schaukelstuhl, das klingt eher nach einem Schwert, weil was ist hier vorher passiert? Stephanus wurde gesteinigt und, und es, es setzte mit dieser Steinigung von diesem Mann Gottes, setzte eine große Welle von Verfolgung ein. Und wie haben die Christen damals reagiert? Diese Verfolgungswelle kam und hier steht, nicht nur die Gemeinde, sondern die Apostel, die die im Wort fest waren, die sind einfach, die sind geflohen, die, die mussten weg aus der Situation. Es war so ein krasser Ausnahmezustand, dass Sie gesagt haben, Flucht ist die einzige Möglichkeit. Und wer geflüchtet ist, weiß, welche Strapazen eine Flucht mit sich bringt. Wer in Kriegsszenarien wie in der Ukraine, wie jetzt in Tel Aviv drinsteckt, der, der spielt oft mit dem Gedanken zu flüchten. Und es gibt Momente, aus denen musst du rausflüchten. Und das passierte hier. Hier sind Leute rausgeflüchtet aus einer Situation von Verfolgung, die richtig krass ist. Und dann geht es hier weiter. Vers 4 steht... Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten überall die Botschaft von Jesus. Die mussten weg, die sind nach Judäa und nach, nach Samarien, also die sind aus Berlin raus, die sind nach Brandenburg bis nach Bayern, äh, irgendwo, so weit es irgendwie ging, an die Grenzen des Landes gegangen und ähm, sie haben überall, wo sie waren, ICE macht Halt in Erfurt, was haben sie gemacht? Die haben gepredigt. Haben gesagt, ja übrigens, schaffen, kennen sie Jesus schon? Ja, Sie stempeln hier mein Ticket, äh, haben Sie schon ein Ticket zum Himmel? Das, das waren die Verfolgten, die aus Berlin los sind. Und die sind los und die haben in jeder Stadt gepredigt, wo du denkst, warum sind sie denn geflohen? Die sind geflohen, weil sie gepredigt hatten und jemand es nicht gefallen hat, dass sie gepredigt haben, deswegen hat er sie verfolgt und hat sie platt gemacht. Was machen sie? Sie fliehen und was machen sie? Sie predigen. Das ist geistliche Reife, anfangen zu predigen, auch in der Verfolgungssituation. Ähm... Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Was passiert hier aufgrund als Auslöser von dieser Verfolgung, als Auslöser von dieser geistlichen Drucksituation? Die Folge davon war eine Erweckung in Samaria. Philippus, einer, das ist nur einer von den Menschen, die da geflüchtet sind. Aber um den geht es mir jetzt. Ich möchte an dem Leben und am Verhalten von Philippus geistliche Reife, Kennzeichen von geistlicher Reife aus der Bibel herauslesen. Er flieht, er geht hin, geht nach Samarien, er predigt. Und das, was hier passiert, das klingt nach Erweckung. Das ist absolut Erweckung. Der Predigt, Leute hören und sagen, oh, wenn das stimmt, hey, dann will ich auch zu, Jesus, zu diesem Jesus gehören. Dann entscheiden sie sich für Jesus. Sie, sie, sie bekehren sich, sie werden neugeboren, werden mit heiligem Geist erfüllt. Und dann stehen all diese Sachen hier. Böse Geister wurden ausgetrieben mit lautem Geschrei, Menschen wurden geheilt, sie wurden gelähmt. Ähm, Leute, die verkrüppelt gewesen sind, die körperliche Einschränkungen hatten, wo jeder die Hoffnung aufgegeben hatte, das war eine Erweckungssituation und Philippus war mittendrin. Er war der Erweckungsprediger. Er war der, der, durch, der durch, durch alle sozialen Medien gegangen ist. Der ging Social Media mäßig durch die Decke, weil alle ihn gerepostet haben, weil sie gesagt haben: ey, der Satz aus der Predigt hat dazu geführt, dass der, der verkrüppelt war, wieder gesund geworden ist. Ey, das, das war Samarien, war krasse Erweckungssituation. Und dann geht es weiter hier in diesem Text. Dann steht, oder ich lese es mal hier von vorn vor, dann spricht Gott zu ihm im nächsten Vers. Ähm, der Engel des Herrn sagte zu Philippus: Geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und dieser Satz, der hat mich die Woche heute so geflasht. In dem Kontext ist dieser, dieser Aussage, Lieber Kanzel, als Coaching habe ich gedacht, alter Schwede, was macht Philippus? Philippus ist mittendrin, voll die Erweckung, er ist mitten in dieser Erweckungssituation und dann kommt ein Engel des Herrn, keine Ahnung, ob er ihm leiblich erschienen ist, ob das ein Eindruck war, während des Gebetes am Kreuz, weil er Sonntag im Gottesdienst war, als er nachts geträumt hat, was auch immer, er hatte diesen Eindruck, geh raus aus der Stadt, geh raus aus dem turbenden Leben, geh raus aus dem Trubel und geh auf die einsame Straße, auf Deutsch, geh raus aus dem Leben und ab in die Wüste. Ey Gott, ist es dein Ernst? Ich habe hier eine Verantwortung, ich kann hier nicht weg. Ohne mich läuft die Erweckung hier nicht. Ich wollte es dir nur mal sagen, Gott. Wenn ich nicht mehr da bin, als der King King Preacher überhaupt, als Philippus, hey, ich, ich kann doch jetzt nicht in die Wüste gehen. Was soll ich denn da? Und Gott schickt ihn in die Wüste, um dort einer einzelnen Person zu begegnen. Und ich lese euch das mal vor, Vers 26. Also zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er, sah in einem, er saß in einem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, hey, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schrift gelesen. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm vor seinen Scherern verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht dieser Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderen? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, hey sieh da, ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Hey, die Geschichte kennen wir alle. Oder die hast du gehört, als du in der Kinderkirche warst. Ich stelle mir immer noch diese, hießen die Käste Kort oder so, diese gemalten Bilderbibeln. Der Kämmerer in dieser Kutsche und Philippus, ein bisschen stranger Typ, der neben dieser Kutsche herlief. Wir kennen alle diese Geschichte. Aber diese Woche, als ich den Kontext dieser Story gelesen habe, dachte ich, alter Schwede, Respekt vor dir, lieber Philippus. Und ich möchte anhand dieser Geschichte verschiedene Kennzeichen einer geistlich reifen Persönlichkeit einmal deutlich machen. Das erste Kennzeichen einer geistlich reifen Persönlichkeit ist... Lies die Situation, bevor du losgehst. Lies die Situation, bevor du leitest. Lies eine Situation. Er geht hier rein und er liest die Situation. Er weiß genau, da ist ein er kommt nicht und fängt sofort an zu predigen, sondern er beobachtet. Hier steht in diesem Text, er lief neben dem Wagen her. Gott sagt ihm, lauf mal ein Stück neben dem Wagen, lauf mal ein Stück neben dem, was sich gerade in eine gute Richtung bewegt, aber lauf erst mal ein Stück, beobachte erst mal. Eine geistlich reife Person, geistlich äh, Väter und Mütter, die gehen nicht in eine Situation hinein und sagen, hey Alex, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Hey, habe ich schon drei Jahre in meinem Hinterkopf, seit unserer ersten Begegnung. Und jetzt, wo du den, Church, äh, den Personal Health Check ausgefüllt hast, habe ich endlich Gelegenheit, dir das mal aufs Brot zu schmieren. Das ist kein geistlicher Vater. Habe ich schon mal gemacht? Nee, Danke. <lacht> Aber ich, ich würde es manchmal gerne, aber ich vergesse Dinge, die vor drei Jahren waren, von daher könnt ihr ganz entspannt sein. Genau, erste Situation, also lies eine Situation, bevor du losgehst, lies eine Situation, bevor du leitest. Das nächste Kennzeichen, ähm, Philippus liest in der Apostelgeschichte 8, Vers 25, er war treu in seinem Dienst. Er war, nicht so ein, er, war, er war treu in dem, was er gemacht hat. Er predigte das Evangelium, Woche für Woche, immer wieder. Dann kam Verfolgungssituation. er predigte, er war auch in Samaria treu. Und ganz ehrlich, so eine Erweckung ist stressig, wenn du nicht nur sonntags ein oder drei Gottesdienste hast, sondern jeden, Wochen, jeden Tag in der Woche ein Gottesdienst oder drei Gottesdienste. Das kann stressig sein und er, er machte das treu. Er predigte regelmäßig. Das nächste ist... Ähm, Philippus bestand nicht auf sein Recht, in dieser erwecklichen Situation zu bleiben. Der hätte sich hinsetzen können sagt, Gott, eben, hier läuft ohne mich, läuft ja nichts. Ist doch viel cooler eine der Weckung zu sein, als in die Wüste geschickt zu werden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wen ich da treffen werde. So, so ein Heiden, so ein Finanzminister, so ein Politiker, der redet eh immer sich raus aus den Situationen. Und außerdem habe ich es mit Reichen und mit mit irgendwelchen Celebrities habe ich es nicht so. Der hätte so viele Ausreden Gott gegenüber gehabt zu sagen, ey, ey Engel, ich habe glaube ich schlecht geträumt. Ähm, ich bleibe hier. Weil Erweckung ist cooler, Kanzel ist cooler als Coaching. Er lässt sich von Gott rufen und geht raus in die Situation. Und das ist der nächste Punkt. Philippus reagierte sensibel auf das Reden des Heiligen Geistes. Der hat diesen Engel gehört und der Heilige Geist redet heute noch. Das ist übrigens letzte Woche, Teenagerphase. Du lernst zu hören auf die Stimme Gottes. Wie spricht Gott zu mir? Nimmt er Eindrücke, nimmt er Bilder, benutzt er Träume, benutzt er die Predigt, benutzt er die Bibel, die ich täglich lese, um zu mir zu sprechen. Philippus war trotz dieser erwecklichen Situation, war er sensibel für das Reden des Heiligen Geistes und sagte, okay Gott, du kannst auch anders Menschen zu dir führen, außer mit den Großevents, die gerade in Samaria äh, durch, die, durch die Decke gegangen sind. Er blieb sensibel für das Reden des Heiligen Geistes, sei sensibel für das Reden des Heiligen Geistes. Das nächste ist, Philippus ließ sich auf die Beziehung mit dem Schatzmeister ein. Das erste, was hier steht in dieser Geschichte, ich habe sie sehr schnell gelesen, ähm, war, er lief neben dem Wagen her, er beobachtete die Situation, er liest die Situation. Das nächste war, er setzt sich neben den Schatzmeister. Das heißt, ihm war die Beziehung wichtiger als die Resultate. Ihm war die Beziehung zu diesem Äthiopier war wichtiger als möglicherweise seine Bekehrung, als möglicherweise den Dienst, den er danach macht, als möglicherweise das Geld, was er irgendwann mal spendet. Ihm ging es in erster Linie um die Beziehung. Geistliche Väter und Mütter gehen immer auf Beziehung. Die gehen immer rein und sagen, it's all about you. Es geht erstmal nur um dich. Es geht nicht um den Zweck, den du bringst für eine Kirche. Es, bringt nicht, es geht nicht um irgendeinen Mehrwert, den du in dieser Gesellschaft bringst. Es geht um dich und deine Beziehung zu Jesus. Das ist geistliche Vaterschaft und geistliche Mutterschaft. So reagieren geistliche Eltern. den denen ist Beziehung wichtiger als alles andere. Resultate kommen eventuell möglicherweise danach. Das nächste ist, Philippus begann dort zu erklären, wo sich der Kämmerer geistlich befand und nicht, wo er sich befand. Ey, das ist für mich Ganz entscheidender Satz. Typen wie Philippus und ich würde mich mal, auch wenn ich kein Erweckungsprediger bin, dazuzählen. Wir lieben es, in eine Situation reinzugehen. Du hast jemanden, sitzt im Coaching mit jemandem und müsstest sagen, ey krass, was ich gerade erlebt habe. Als ich unterwegs war in Samarien oder in Kuba. Ey alter, was da passiert ist. Ähm, da, da sind Menschen gesund geworden. Ey, da habe ich gebetet, und dass das passiert? Und ey, bei der Predigt, boah. Kein Wort, kein Sterbenswörtchen bringt Philippus gegenüber dem Kämmerer, was er erlebt hat, was Gott am, auf, am anderen Ende der Welt macht. Der prahlt und predigt nicht irgendwie und er fängt nicht da an, wo er steht als geistlicher Vater. Und ja, als geistlicher Vater, als geistliche Mutter erlebst du Dinge, die sind nicht von dieser Welt, die sind weiter. Aber er fängt da an, wo der Äthiopier steht. Er erzählt und er hört in dem Moment zu, wo stehst du gerade. Und dann erzählt er ihm diese Geschichte, dass er gerade bei Jesus ist, dass er die Gestelle in Jesaja gelesen hat, dass Jesus auf die Erde kam, dass er geschlachtet wurde, dass er ans Kreuz ging, dass er wie das Lamm Gottes, der der eigentlich Kraft hat eines Löwen, trotzdem wie ein Lamm äh, geschlachtet wurde, ans Kreuz geht und stirbt. Philippus hätte sagen können, ach, das ist doch das ist doch Neugeburt, das ist doch der Anfang. Du musst hingehen, du musst für Kranke beten, Dämonen müssen rausgehen, das was ich gerade erlebt habe. Nein, er redet nicht über das, was er erlebt, sondern fängt da an, wo das gegenüber steht. Geistliche Väter und Mütter gehen immer auf die Ebene des Menschen, wo sie gerade sind, ohne viel zu prallen von dem, was sie gerade machen. Und das zieht diese Menschen in diese Richtung, weil sie werden diese Sehnsucht entwickeln, genauso werden zu wollen, ohne dass du was sagst. Sie werden spüren, dass du mehr im Laden hast als im Schaufenster. Das nächste, Philippus führte den Kämmerern einen Punkt der Entscheidung. Das ist das, geistliche Väter und Mütter führen Leute immer an einen Punkt der Entscheidung. Du gehst nie aus dem Coaching-Gespräch raus, ähm, ohne einen konkreten nächsten Schritt. Er sagte, hey, hier ist Wasser, was hindert es, taufen zu werden? Er führte ihn dahin und er, er hat nicht, nicht Philippus hat das gesagt, sagte übrigens, jetzt Zwangstaufe, du bist soweit, jetzt musst du unter Wasser. Er führte ihn in den Gespräch an dem Punkt der Entscheidung, wo er innerlich dieses Drängen hatte und sagt, ich will was verändern, ich werde mich verändern. Jetzt, hey, hier ist Wasser, komm, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und er für mich ist Philippus so ein Vorbild in seiner kompletten Art und Weise, wo er herkommt, was er macht, wie sensibel er auf Gott reagiert, wie er in eine neue Situation hineingeht und dann diesen Menschen dahin führt, sich taufen zu lassen. Und das Ganze führt mich zu einer großen Frage, es sei denn, es ist noch ein Punkt, oder was, was, was käme als nächstes? Philippus war der Einzelne wichtiger als die Masse. Philippus hat in all dem, was er gelernt hat in seinem ganzen Leben, wusste er, der Einzelne ist wichtiger. Der wusste vorher nicht, als Gott ihn in die Wüste gerufen hat, in diese, auf diese einsame Straße, wusste er nicht, dass dieser Mann der Finanzminister ist, der auch Einfluss in dem Land hatte und dass Gott dieses Puzzleteil nutzt, um, um weiter Geschichte zu schreiben, um eine Person dort zu positionieren, wo sonst kein Christ ist. Das wusste Philippus alles nicht. Er kümmerte sich genau um diese Person. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen und die Frage ist, wie viel muss eine Person mitbringen, dass sie es wert ist, dass du sich um ihn kümmerst? Also wie viel muss ein Thomas mitbringen, einen Alex, einen Markus, einen Wer? Wie viel müssen die Leute mitbringen, dass ich mich hinsetze, dass es sich auch lohnt, wirklich in sie zu investieren? Doofe Frage, oder? Ich hoffe, niemand hat eine Liste, mit was jemand mitbringen muss, damit es sich lohnt, dass du sich um ihn kümmerst. Im Gegenteil, ich gehe nochmal hinein in diesen Kontext dieser Geschichte und ich liebe die Bibel. Was war der Kontext, warum Philippus in diese Verfolgungssituation kam, die zu dieser erwecklichen Situation führte? Was war der Kontext? Der Kontext war, dass Stephanus gesteinigt wurde. Wer hat Stephanus gesteinigt? Saulus. Und es steht ein Satz, nämlich Apostelgeschichte 8, Vers 1 steht drin, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, die von der ganzen Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Das heißt, der Auslöser von dieser Verfolgungssituation, die die Christen platt gemacht hat, war ein Mann namens Saulus. Es war ein Mann namens Saulus, der, der hatte gefallen dran, als Stephanus gesteinigt wurde. Ich stelle mir das so vor, dass Saulus da stand mit dem Stein in der Hand und dann so bam, boah geil, mitten ins Gesicht, Zähne raus. Das versteckt sich in meiner Vorstellungskraft hinter diesem Satz. Der hatte richtig Spaß daran, die zu zerfleischen, zu zermartern. Paulus war so ein richtig schlimmer Finger. Paulus war jemand, der gesagt hat, ey, ich mache euch Christen alle platt. Und dann kommt wieder eine Person aufs Spiel, ins Spiel, nämlich Barnabas. Und der ist neben Philippus für mich genauso ein geistliches Vorbild. Es ist für mich genauso ein geistlicher Vater, der in Menschen Dinge sieht. Dieser, dieser, Barnabas, man nannte ihn, sein Name wird übersetzt als Tröster und Ermutiger, das ist so ein richtiger Coach, das ist so ein richtiger Mentor, der sieht diesen Paulus, äh Saulus, dieser Saulus bekehrt sich irgendwann und dieser Saulus, der wird irgendwann, ähm, muss er zum ersten Mal in der Gemeinde Jerusalem predigen. Und derjenige, der die Hand für diesen Saulus, für diesen Paulus ins Feuer legt, wer diese Hand reinlegt, war Barnabas. Der sagte, hey liebe Gemeinde Jerusalem, ich weiß, ihr habt gerade mega Stress aufgrund dieser Verfolgung, aufgrund, dieses, ähm, aufgrund dieser Steinigung, die passiert ist. Aber ey, ich habe einen neuen Prediger für euch. Heißt übrigens Paulus. Und also nein, du kannst ihn doch nicht einschleusen, Untergrundkirche. Du kannst doch nicht den Feind bei uns in die Kirche holen. Und Barnabas glaubt an diesen Paulus noch bevor alle anderen, bevor er selbst an sich geglaubt hat. Das heißt, Barnabas als Mentor, Barnabas als Coach, er, er siedet was in ihn und er legt die Hand für ihn ins Feuer. Und über Barnabas ist geschrieben, er hatte einen edlen Charakter. Er hatte einen edlen Charakter. Das heißt, Barnabas ist als geistlicher Vater und du kannst als geistliche Mutter heranreifen in einem edlen Charakter. Er war mit heiligem Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Von Barnabas ist nirgends in der Bibel die Rede, dass er irgendwelche Stadien gefüllt hat, gefüllt hat dass er irgendwie groß auf Kanzeln gestanden hat. Der hat alles eins zu eins gemacht. Das Erste, was von ihm gesagt worden ist, er verkaufte alles, was er hatte und spendete es der Gemeinde. Das war sein erster Akt, den er gemacht hat. Denkst du so, als pass ja, die Leute möge ich, um die kümmere ich mich gerne. Äh, aber das war nicht der Auslöser, sondern er hatte einzelnen Blick, er sah Nöte, er sah Bedürfnisse und deswegen ist er in diese Nöte, deswegen ist er in diese Bedürfnisse reingegangen. Und was macht ein Coach? Ich habe euch ein Dreieck mitgebracht. Was ist die Aufgabe von einem Coach? Und an dem Dreieck siehst du drei verschiedene Fragen. Das eine ist, wer bist du? Was sagst du, wer du bist? Und was sagen die Leute, wer du bist? Und die Aufgabe einer geistlichen Mutter, eines geistlichen Vaters ist, diese drei Dinge möglichst deckungsgleich übereinander zu bringen. Weil die oberste Frage, wer du bist, das weiß eigentlich nur Gott. Weil nur Gott weiß, wer du bist und was er alles in dich hineingelegt hat, inklusive alles Unentdeckten Potenzials. Alles, was schon angelegt ist in dir, aber was noch nicht zum Vorschein gekommen ist. Und dann kommt die Frage, was sagst du, wer du bist? Was weißt du bereits von dir? Was hast du gelernt im Laufe deines Lebens? Was hast du entdeckt an dir, in dir? Und was von dem, was du entdeckt hast, promotest du auch nach außen? Ist ja immer noch ein Unterschied, oder? Du kannst Dinge an dir entdecken, die du lieber verheimlichst und verschweigst. Aber was sagst du von dem, wie du bist? Und die letzte Frage ist, was sagen die Leute, wer du bist? Von außen. Und Feedback von außen ist immer gut, es hat Grenzen. Diesen Satz, den ich gerne präge, ist, wenn du, vom, vom Lob, äh, wenn du dich vom Lob der Leute ernährst, wirst du an der Kritik der Menschen sterben. Ähm, es gibt Grenzen von dem, wer gibt wie Feedback, wann, aber es braucht ehrliche Frauen und Männer, die dir Feedback geben und ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, wo du weißt, die Beziehung zu mir ist ihm und ihr das Wichtigste, der kann ich vertrauen, der werde ich vertrauen. Ein Mentor, ein Coach geht mit dir in diese Situation rein und versucht, diese drei Dinge zusammenzubringen. Das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, freizusetzen. Etwas rauszukitzeln, was in dir drin ist. Dir zu feedbacken, wie du auf andere wirkst. Und wenn du mal wieder zu viel von dir sagst oder Dinge von dir verschweigst, die eigentlich wichtig wären, dass du sie erzählst, aber du erzählst sie nicht aus Angst, dass es jemand krumm nehmen könnte. Das ist jemand, der bei dir etwas freisetzt. Und deswegen diese absurde Frage ab wann kannst du dich um jemanden kümmern ab wann ist es jemand wert ab, ja, ab wann ist jemand würdig dass du dich um ihn kümmerst die frage stellt bitte nie ein barnabas hatte die größe sich um saulus zu kümmern das war ein, der hat seinen job riskiert barnabas by the way das hätte auch nach hinten losgehen können die ganze masche mit dem esel also mit dem tier und dem licht vom himmel als paulus sich bekehrte der hätte sich auch ausdenken können hey was tun Journalisten nicht alles, um sich in irgendwelche Kreise hineinzuschleusen, als verdeckte Ermittler, um dann das Ding von innen aufzuräumen und zu drehen. Aber Barnabas, er, er wusste genau, hey, hier ist Gott im Spiel, ich weiß, ich kümmere mich jetzt um ihn. Und er hat quasi den Saulus, der Spaß hatte, Steine in die Fresse von anderen zu hauen, hat er zu dem Prediger gemacht, der das Wort Gottes genutzt hat, um damit die Welt zu verändern, Kirchen zu gründen. Und ohne Barnabas würde es die erste Missionsreise des Paulus, die zweite Missionsreise, viele Gemeinden, viele Bücher im Neuen Testament, würde es, würde es nicht geben, wenn dieser Barnabas nicht gesagt hätte, ich kümmere mich um ihn als geistlicher Vater. Und wenn du denkst, hey, das ist ein schlimmer Finger. Und ich kenne jemanden in dieser Kirche, den habe ich als Teenager erlebt und ich dachte, schlimmer Finger. Und ich habe ihn letzte Woche predigen gehört und dachte, eine Person hat sich Zeit genommen um sich um ihn gekümmert. Und diese Person erntet jetzt die Früchte von dem. Und das war für mich so ein Moment, wo ich sage, hey, bitte sagt nie jemanden schlimmer Finger. Und wenn, die Leute haben Wahnsinnspotenzial, das sage ich euch. Aber sowas von. Und deswegen, wie kannst du damit anfangen, geistlicher Vater, Mutter zu werden? Letzter Punkt, ganz praktisch, werde zum 2 Uhr morgens Morgensfreund. 2 Uhr morgens Morgensfreund, es ist völlig easy, jetzt denkst du, ey, was soll das denn, 2 Uhr Morgensfreund? Das ist der unterste Schritt, geistlicher Vater, geistliche Mutter zu werden. Hört auf, ähm, manche Leute vergessen ähm, unter dem Kämpfen für andere, Vergessen sie oft, sich um andere zu kümmern und anderen Menschen das weiterzugeben, was ihre Kampfskills sind. Und das kannst du machen. Und ein 2-Uhr-Morgens-Freund, das ist jemand, Mann, habe ich so viel geredet? <lacht> ähm, ich möchte es euch ganz einfach an fünf Fingern deutlich machen. Hey, wenn du einen 2-Uhr-Morgens-Freund hast, das erste ist, wann immer du in seiner Gegenwart bist, der ermutigt dich. Daumen hoch. Du erlebst immer eine Ermutigung in Gegen Gegenwart dieser Person. Das zweite ist der Zeigefinger. Du hast Vertrauen zu ihm, dass er dir immer etwas sagen kann, dass er dir immer etwas sagen kann, der kann dich korrigieren, wenn dein Dreieck irgendwie auseinandergeht. Der Mittelfinger steht für Respektlosigkeit, aber es ist jemand, der egal was du machst, der zu dir steht, der egal wie respektlos du dich verhältst, der sagt, hey, darum geht es nicht, ich, ich, ich sehe dich. Der Ringfinger steht für Beziehungen. Du weißt, die Beziehung ist wichtiger als das Ergebnis. Und diese Beziehung, äh, die hält auch durch schwierige Zeiten durch. Und der kleine Finger steht dafür, dass du ihm um 2 Uhr morgens anrufen kannst und er fühlt sich nicht gestört und nicht belästigt von seinem Anruf, sondern du weißt genau, der ist da und du fühlst dich geehrt, dass er dich um 2 Uhr nachts aus dem Schlaf klingelt und sagt, hey, sorry, kannst du mich abholen? Ich sitze hier gerade in der Friedrichstraße in der Polizeistation. Und das sind die geilsten Momente, die du als Mentor haben kannst. Wenn jemand dir so vertraut, dass er sagt, ich rufe dich um zwei Uhr nachts an. Und deswegen, ich will so ein Freund sein. Ich weiß nicht, ob ich es immer bin. Weil manchmal sind die Sachen von drei Jahren viel tiefer drin und man denkt, ich suche nach der nächsten Gelegenheit, sie ihm zu sagen. Aber ich wünsche mir und ich lade euch ein, geistlicher Vater, geistlicher Mutter zu werden. Nächste Woche haben wir Coaching-Seminar. Da kannst du das noch praktisch lernen, wie das ganz konkret geht. Ähm, aber mir geht es nicht um die Skills, sondern mir geht es um die Haltung. Und ich wünsche mir jemand zu sein, der in dessen Gegenwart du ermutigt wirst. Und ich überlege mir manchmal, wenn ich in Gespräche gehe, hey, was kann ich heute mitgeben, um diese Person zu ermutigen? Ich weiß, ihr oder ihm geht es gerade nicht so gut. Wo ist auch mal Korrektur notwendig? Ich bin auch so ein Barnabas-Typ. Ich, ich, ich könnte auch mit einer Hand voller Daumen leben. Das wäre völlig in Ordnung. Also ich hätte für jeden fünf Daumen, keine Frage. Mir fällt der Zeigefinger manchmal so schwer, aber ich weiß, dass der Zeigefinger manchmal die größte Form von Liebe ist, wenn du Menschen sagst, hey, sorry, das war zu viel oder es war zu wenig. Und mich verlieren manchmal Menschen, wenn sie respektlos, nicht mit mir umgehen, aber wenn sie Gott gegenüber respektlos sprechen, sich anderen Menschen gegenüber respektlos verhalten. Aber ich möchte die Beziehung aufrechthalten. Und ich möchte zu jemandem werden, der sagt, hey, egal wer anruft, 2 Uhr morgens, ich, ich fühle mich geehrt, weil ich möchte geistlicher Vater, geistliche Mutter sein. Hey, lass uns aufstehen, ich möchte gerne heute dafür beten, dass Jesus uns hineinruft und sagt, hey, ich bin bereit. Und wenn du heute sagst, hey, ich bin älter als 13 Jahre. Ich habe noch Lust zu kämpfen, kannst du auch weitermachen. Wenn du nicht kämpfst, hast du später keine Stories im Schaukelstuhl. Aber arbeite nicht auf den Schaukelstuhl hin, damit du dich da chillig ausruhen kannst, sondern fülle dein Leben, dass du Geschichten hast. Es gibt in der Entwicklungspsychologie, das hat mir Jarl, unsere Worship-Leiterin, vor zwei Wochen gesagt, in der Entwicklungspsychologie gibt es dieses Phänomen, dass wenn kleine Babys... Wenn die Mutter aus dem Raum geht, dann fangen sie an zu weinen. Warum? Weil sie denken, die Mama ist nicht mehr da. Und erst im Laufe ihrer Entwicklung, wenn sie älter werden, schn schnallen diese kleinen Babys, okay, wenn Mama im Nachbarraum ist, ist sie immer noch da, sie ist nur nicht in dem Raum. Und es braucht ein bisschen. Irgendwann schnallen sie, ah, wenn ich in der Schule gehe, gehe ist Mama trotzdem zu Hause oder auf Arbeit, sie ist da. Und geistliche Babys, die wir hier in dieser Kirche haben und es werden hoffentlich noch mehr und mehr und mehr und mehr, je nach Kapazität unserer Kirche, je nachdem wie viele geistliche Väter und Mütter sich aufmachen und sagen, ich bin dafür. Geistliche Babys, die haben das Gefühl, Hey, ich spüre Gott nicht, deswegen ist er nicht da. Fair enough, das ist in dieser Phase los. Aber geistliche Väter und Mütter wissen, okay, es gibt Phasen, wo ich Gott nicht spüre, aber ich weiß, er ist da. Ich weiß, ich bin gerade in einem anderen Raum, ich kämpfe da gerade, ich bin einsam in diesem Raum, aber ich weiß, Gott ist da, hundertprozentig. Die Tür ist irgendwie zu, da kommt ein bisschen Wasser unter der Schwelle durch, aber ich weiß, dass Gott da ist. Und deswegen sind geistliche Väter und Mütter so immens wichtig für Neugeborene im Glauben, für heranreifende Teenager, für Leute, weil sie wissen, Gott ist da, weil ihr seid durch diese Phasen durchgegangen. Ihr habt mit Gott im Ballsaal getanzt. Das war euer Erlebnis. Das habt ihr erlebt und, und ihr könnt euch an den Geruch von den von den Haaren von Jesus erinnern, weil ihr mit ihm getanzt seid. Und das brauchen diese Menschen. Und nur diese Erfahrung, die ihr gemacht habt, gibt uns keine Berechtigung, im Schaukelstuhl zu chillen, sondern aufzustehen und uns um die schlimmen Finger der nächsten Generation zu kümmern. Lass uns die Augen schließen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass, dass du uns ermutigst, wann immer wir dein Wort aufschlagen, wann immer wir beten, wann immer du uns einen Traum schenkst, ich danke dir, dass du uns korrigierst, wenn, wenn wir vom Weg abkommen und, und sündigen. Danke, dass auch wenn wir dir mit Respektlosigkeit begegnen und dass die Menschen am Kreuz getan haben, indem sie dir die Dornkrone in das Gesicht gezogen haben, indem sie dich angespuckt haben, dir mit der Peitsche über den Rücken geknallt haben. Danke, dass dir die Beziehung zu uns Menschen wichtiger war als die empfundene Respektlosigkeit in dem Moment. Und danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass wir in eine Beziehung mit dir eingehen konnten. Und danke, dass du zuerst an uns geglaubt hast, bevor wir überhaupt in der Lage sind, an dich zu glauben. Und Jesus, ich möchte das lernen, zu einem Mann zu werden, der Vater im Glauben ist, über den gesagt wird, wie Barnabas, hey, der hatte einen edlen Charakter und war erfüllt mit Heiligen Geist. Und eins zu eins, one by one, kamen Menschen dazu, wurden Menschen ermutigt, weil sie nachts um zwei angerufen haben und wussten, hey, der holt mich raus aus der Situation. Und Jesus, bei allem wissen wir, dass nicht du ist, der, nicht wir sind, die eine Situation ändern können, sondern dass du es bist, der jede Situation ändern kann. Und wir möchten heute als geistliche Väter und Mütter ein Standing machen, indem wir im nächsten Worship-Song unsere Hände hochheben und singen, I will follow. Ich werde dir nachfolgen, weil das Beste ist es dir nachzufolgen und aus der Nachfolge zu dir sind wir in die Lage versetzt, um uns, andere zu, um, um uns um andere zu kümmern. Danke Jesus, dass du heute hier bist, dass du uns ermutigst, dass du uns berufst und danke, dass du mit uns bis ans Ende unseres Lebens eine Geschichte schreibst. Vielleicht nicht nur unsere Geschichte und unsere Autobiografie, sondern dass du unsere Autobiografie benutzt, um die Biografie eines jüngeren Menschen, in den wir uns investieren, beeinflussen. In deinem heiligen Namen. Amen. Lass uns die Zeit nutzen, während diese nächsten Lieders entweder ans Kreuz zu gehen, zu beten die Hand zu heben und Gott nochmal auszustrecken sein. danke, du bist der Vater im Himmel, ich möchte ein geistlicher Vater werden, ich möchte eine geistliche Mutter werden und ich picke mir eine Person raus, die mir auffällt, positiv oder negativ, und um die kümmere ich mich und ich werde die Geschichte dieser Person verändern. Amen. Amen. Ich werde Teil dieser Kirche.